0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen. Met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw
1: organisatie. Gebracht door onze eigen experts. Dus stel jezelf als management van een bedrijf de vraag... welke partijen zijn er nog meer betrokken bij het ontstaan van deze schade? Als je schade leidt, dan spreek je meestal
0: eerst degene aan... die de schade echt heeft veroorzaakt. Maar als daar niets te halen valt, dan ga je verder kijken. Want je wil wel dat je schade vergoed wordt. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben hier steeds vaker mee te maken. Aansprakelijk gesteld worden voor schade die zij niet zelf hebben veroorzaakt, maar waarvan degene die eronder leidt zegt, je was er wel verantwoordelijk voor. Dus betalen maar. Maar kan dat wel zomaar? Op deze zogenaamde secundaire aansprakelijkheid promoveerde Kirsten Maas afgelopen
1: oktober. En daarover praten we met haar in deze Licht op Legal. Ze stelt zich even voor. Mijn naam is Kirsten Maas, ik ben advocaat op de praktijkgroep Commercial Contracting en Dispute Resolution... waar ik adviseer, maar met name procedeer op het gebied van het contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. En daarnaast ben ik als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht... en verzorg ik diverse lezingen en cursussen over het aansprakelijkheidsrecht.
0: En bij diezelfde universiteit was Kirsten dus de afgelopen vier jaar promovenda... waar ze onderzoek deed naar secundaire aansprakelijkheid... Kortom, Kirsten is de go-to person als het gaat om aansprakelijkheidsvraagstukken.
1: Om af te trappen. Kirsten, secundaire aansprakelijkheid, wat is dat eigenlijk? Ja, je zei het al kort in de introductie... Secundaire partijen worden aansprakelijk gesteld voor schade die een andere partij, dus de primaire partij, heeft veroorzaakt. Secundaire partij wordt dus in essentie verweten dat zij onvoldoende toezicht heeft gehouden of onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. Um, en uh, dat daardoor de schade in het leven geroepen is door die derde partij. Dus het gaat in essentie vaak om nalatig handelen. Dus het gaat er in de
0: kern om dat je niet de persoon aansprakelijk stelt die het gedaan heeft, maar een ander waarvan je zegt het was jouw verantwoordelijkheid om dit te voorkomen. Hoe ziet dat er dan uit? Kun je daar eens een voorbeeld van geven?
1: Ja, um, een, voorbeeld, een recent voorbeeld ook in de rechtspraak van de afgelopen jaren vormt het schietincident in Alfa aan de Rijn. Daar werd de politie aansprakelijk gesteld voor het ten onrechte verstrekken van het wapenverlof aan Tristan van der Vee, uh, de schutter. Um, Terwijl de politie dus niet de primaire veroorzaker van de schade was, maar werd dus wel aansprakelijk en dus verantwoordelijk gehouden uiteindelijk voor een deel van de schade die door Tristan van der Veen in het leven werd geroepen.
0: Oké, okay, dit gaat dus om de overheid. Dat klinkt ook logisch, die hebben vaak een toezichthoudende rol. Wat is een voorbeeld uit het bedrijfsleven?
1: Um, denk bijvoorbeeld recent nog aan het wielrenongeval van Fabio Jacobsen naast de aansprakelijkheid van Dylan Groenewegen en dit verband dan de primaire partij, uh, reizen er ook een hoop vragen over de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de organisatie van het sportevenement voor de vermeend gebrekkige boarding langs het parcours. Maar ook over de uh, wielerunie of die wel voldoende zorg heeft gedragen voor de veiligheid van haar uh, wielrenners. Dus we zien eigenlijk naast die overheidsinstellingen vandaag de dag in toenemende mate ook private of semi-private partijen die in rechten worden betrokken. vanwege schade direct veroorzaakt door iemand anders. Toch, in je beide voorbeelden zijn het heel erg publieke settings. Waar speelt dit nog meer? Um, denk bijvoorbeeld aan uh, scholen, um, zorginstellingen, um, in de bouw, uh, supermarkten. Uh, eigenlijk zien we secundaire aansprakelijkheidsrisico's en dus ook mogelijkheden in uh, hele uiteenlopende branches. Zowel voor private partijen, overheidsinstellingen, maar ook voor uh, schadebehandelaars bij verzekeraars uh, uh, zijn die bijvoorbeeld van belang. Dus secundaire aansprakelijkheid is niet voorbehouden aan een bepaalde branche, maar is eigenlijk sectoroverstijgend relevant... en groeit dus in al die, uh, vertoont in al die sectoren een groeiende populariteit. Het groeit dus in populariteit... Is de
0: secundaire aansprakelijkheid dan niet het vleesgeworden voorbeeld van de opkomst van de claimcultuur?
1: Nou, Als we kijken waar het vandaan komt zonder een al te rechtssociologisch of empirisch antwoord te geven, dan zien we dat die groeiende populariteit van secundaire aansprakelijkheid verband houden met een drietal maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zien we in de eerste plaats uh, een privatiseringstendens waarbij verantwoordelijkheden voor publieke taken, denk bijvoorbeeld aan het beveiligen van de openbare ruimte, steeds meer verschuiven van publieke actoren naar private actoren. En dat is dus ook hetzelfde gebeurt met daarmee verband houdende uh, verantwoordelijkheden en dus ook steeds meer, daarom er ook dus steeds meer zorgplicht op deze private partijen komen te rusten. Een tweede mogelijke verklaring kan zijn dat we zien dat het beschermingsaspect, zoals het waarborgen van de veiligheid, in onze maatschappij een belang heeft gewonnen. En zelfs ook boven bijvoorbeeld de handelingsvrijheid van partijen. In de maatschappij waar dit doel steeds meer voorop komt te staan en een belangrijke rol krijgt toebedeeld, zal er dus ook relatief meer aandacht zijn voor verantwoordelijkheden en zorgplichten van toezichthoudende partijen. En in de derde plaats, je noemde het al, zien we inderdaad ook een algemene ontwikkeling... waarbij benadeelde partijen geleden schade steeds vaker pogen te verhalen op verder verwijderde derden. Dus partijen zijn steeds minder bereidwillig om hun eigen schade te dragen... en in toenemende mate wordt dan dus ook gezocht naar mogelijkheden voor de verplaatsing daarvan. En dat is dan wat jij aanduidde als de claimcultuur. precies. Maar als mensen en bedrijven
0: steeds minder hun eigen schade willen dragen en meer neerleggen bij anderen, is het dan niet veel makkelijker om gewoon degene die de schade heeft veroorzaakt aan te spreken? Waarom zou je dan kiezen voor zo'n
1: ver verwijderde secundaire partij? Ja, dat is een goede vraag. Daar zijn denk ik in essentie twee redenen voor. Ten eerste is er een, wat ik dan maar even noem een moreel argument. In sommige gevallen kan die secundaire partij vaak een toezichthoudende autoriteit... echt een grove nalatigheid in haar uh, toezichthoudende taak worden verweten. En dan uh, vindt de benadeelde dus ook echt dat het terecht is... dat zo'n secundaire partij uh, spreekwoordelijk gezegd uh, op de blaren moet zitten... Maar meestal is het doorslaggevende argument uh, ingegeven... uit het perspectief van de verhaalbaarheid van de vordering. Uh, het zal namelijk in veel gevallen veel aantrekkelijker zijn... om die secundaire partij, vaak een uh, grotere organisatie... aansprakelijk te stellen in plaats van of naast die primaire partij... wat vaak een natuurlijke persoon is. En realiseer je daar ook bij dat die secundaire partij... als die in dezelfde procedure als de primaire partij wordt aangesproken... hoofdelijk kan worden veroordeeld uh, tot de schade. En dan dus in feite ten opzichte van de de 100% van de schade moet vergoeden.
0: Dus eigenlijk is dit een fijn trucje om alsnog je geld te krijgen voor de schade als degene die het gedaan heeft het niet kan betalen. Zeker als die secundaire partij voor 100% van het bedrag kan opdraaien.
1: Dat ligt iets genuanceerder. Uh, voor secundaire aansprakelijkheid is wel benodigd dat de secundaire partij een zogenaamd zelfstandig verwijt treft dat in verband staat tot de schade. Het is een schuldaansprakelijkheid, geen risicoaansprakelijkheid. En dat betekent dat wel vast moet komen te staan dat de secundaire partij zelf wat fout heeft gedaan. Dus zij moet, en dat uh, is dan juridisch gezegd, wel een contractuele of uh, buitencontractuele zorgplicht hebben geschonden die in enig relevant verband staat tot de schade. Dus de aansprakelijke partij had wel op de een of andere manier moeten kunnen ingrijpen. Ja, plat gezegd, er moet dus wel vast komen te staan en door zo'n benadeelde partij dan ook worden bewezen dat de secundaire partij wat fout heeft gedaan. En je ziet in de beoordeling van die secundaire aansprakelijkheid dat de rechter dan vooral ook inzoomt op wat we dan noemen de voorzienbaarheid van de schade. Uh, kortom, kan een secundaire partij, had de secundaire partij rekening kunnen houden met dat deze schade door die primaire partij in het leven werd geroepen.
0: En als ik nou als bedrijf word aangesproken
1: als secundaire partij? Waar moet de bedrijfsjurist dan op letten? Nou, Het begint eigenlijk al een stapje eerder. Um, dus voor al die partijen in die verschillende sectoren die aan bod kwamen... is het van belang om je bewust te zijn in elk geval... dat op jou niet alleen een zorgplicht rust... jegens bijvoorbeeld jouw directe contractpartij... maar dat je ook een zorgplicht kunt hebben jegens derde... die uh, voor het gedrag van een andere partij... die op enige wijze onder jouw hoede is... of waar jij op enige wijze verantwoordelijk voor kunt zijn... Uh, dus ik zou vooral zeggen, zoek de secundaire aansprakelijkheidsrisico's per specifieke branche of uh, sector op. En uh, bekijk hoe je ze goed mogelijk aan die verantwoordelijkheden beantwoord. Door uh, bijvoorbeeld ook hele goede en concrete afspraken te maken met de partijen waar je wel direct mee van doen hebt. Maar
0: je zou ook kunnen zeggen dat het beter is om helemaal niets vast te
1: leggen. Want dan kan ik in ieder geval altijd zeggen, ik wist het niet. Ja, dat zou je misschien zeggen... maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Uh, of eigenlijk helemaal niet. Je hebt natuurlijk als um, professionele partij... Uh, die een bepaalde verantwoordelijkheid naar zich toetrekt... Uh, ook de verplichting om aan die verantwoordelijkheid te beantwoorden. Dan wel omdat je dat dus contractueel hebt gedaan. Dan wel omdat het maatschappelijk verkeer... bepaalde verantwoordelijkheden op jou rusten. Uh, daar kan je niet voor wegkijken. Um, dus ik zou ook altijd zeggen... trek ze juist naar je toe. Uh, definieer en concretiseer... Waar Waar jouw verantwoordelijkheid begint, maar vooral ook eindigt... en leg dat dan dus juist wel neer in uh, contracten, verslagen... andere correspondentie, zodat je er later op kunt beroepen. Want doen alsof je neus bloedt, uh, heeft uh, meestal weinig zin.
0: Oké, okay, en het omgekeerde geval. Stel, ik ben een gedupeerde ondernemer... dan biedt dit kans om mijn geld terug te krijgen. Als ik wil instappen op
1: de secundaire aansprakelijk steltrein... waar moet ik dan op letten? Zoals je terecht zegt, we hebben het net gehad over aansprakelijkheidsrisico's... maar er zijn natuurlijk ook secundaire aansprakelijkheidsmogelijkheden... Dus stel jezelf als management van een bedrijf de vraag... welke partijen zijn er nog meer betrokken bij het ontstaan van deze schade? Want ik zei al even kort, het is namelijk best wel eenvoudig... om naast die primaire partij in dezelfde procedure... in dezelfde dagvaarding ook een secundaire partij in rechten te betrekken. En dat kan zeker de moeite lonen op het moment dat je bang bent... dat je uh, schade op die primaire partij niet kunt verhalen. En wat is nou de essentie van secundaire aansprakelijkheid? Wat moet ik echt weten? Ja, het zijn dus in essentie drie dingen. Eén, anticipeer op secundaire aansprakelijkheidsrisico's... door het beestje eigenlijk als zodanig ook te kwalificeren. Twee, en dus andersom... bekijk de mogelijkheden tot uh, aansprakelijkheidsstelling... van verder verwijderde derden, zoals een uh, secundaire partij. Helemaal als je met verhaalsproblemen kant ten opzichte van je primaire partij. En de derde, als je dan eenmaal in die aansprakelijkheidsprocedure bent beland... Um, zorg dan dat je... Um, de aansprakelijkheid van die secundaire partij identificeert. en dat dus je je onderbouwing of verweer daarop afstemt.
0: Dus je kan er niet van uitgaan dat de rechter met een. in het maatschappelijk verkeer werkt het zo argument. jouw
1: claim eventjes rondmaakt. Nee, zorg dat je jouw uh, vordering. of de onderbouwing van jouw vordering, dan wel de onderbouwing van jouw verweer. eigenlijk speld en pasklaar aanreikt. zodanig dat een rechter bij wijze van spreken. copy-paste kan doen op basis van jouw uh, onderbouwing. Um, en realiseer je dat uh, de secundaire aansprakelijkheidsproblematiek uh, echt best wel uh, complex is. Dus zeker bij deze figuur is volledigheid echt troef. Kirsten, als we meer willen weten, waar kunnen we je dan bereiken? Dan kun je me natuurlijk altijd bellen of mailen op kerstemaas.vbk.nl.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentham en Keulen... te beluisteren via Spotify, Apple Podcast of je eigen favoriete podcast-app...